0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. In der heutigen Folge sprechen wir über die drei Geheimnisse für eine erfolgreiche Bewerbung. Und ähm, ja, die drei Geheimnisse, die haben sich dadurch ergeben, wie ja, ich jetzt in meiner Rolle als Recruiter gearbeitet habe, aber tatsächlich auch, wie ich andere Bewerbungen gesehen habe. Doch bevor wir auf die drei Geheimnisse zu sprechen kommen für erfolgreiche Bewerbungen, möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Dankeschön dass es dich gibt. Dankeschön, dass du dabei bist. Dankeschön, dass du den Berufsoptimierer-Podcast verfolgst und gleichzeitig auch unterstützt, weil seitdem der Berufsoptimierer-Podcast an den Start gegangen ist, es ist es total verrückt. Aber in den letzten Wochen haben sich die Downloadzahlen von jetzt auf gleich verdoppelt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das begeistert mich einfach total. Und ja, das motiviert mich, aber auch das Team natürlich, äh, gerade den Markus, den du auch demnächst mal im Podcast kennenlernen wirst, ähm, der das Social Media und der der Ansprechpartner für sämtliche Kundenanfragen ist, äh, weiterzumachen, dabei zu sein, die Zeit zu investieren und äh, diesen Podcast immer weiter zu fort fortzuführen. Heute ist die 200. Podcast-Folge und ähm, 200 Podcast-Folgen gäbe es, wie gesagt, nicht ohne dich. Und äh, wie gesagt, an dieser Stelle einfach nur Dankeschön wegen dir regelmäßig in den Top 100 der äh, Podcast-Charts im Bereich Karriere und Wirtschaft und äh, wegen dir äh, so hohe Download-Zahlen, so viele Menschen, die von diesem Podcast mitbekommen und äh, für sich halt eben auch ihre Inspiration rausziehen. Also nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, und jetzt möchte ich mit dir über die drei Geheimnisse sprechen, ähm, die, wie gesagt, aus eigenen Erfahrungen, aber eben auch auf Fehlern basieren. Aber natürlich, äh, das ist jetzt nicht nur meine Welt, die ich hier mit dir schildere, sondern ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr viel auch mit anderen Personalern ausgetauscht. Ähm, so ein bisschen auch mal geguckt, so, mh, tickt ihr da genauso wie ich äh, in meinem Job gewesen bin im Recruiting? Habt ihr auch dieselben Probleme? Und ähm, ja, das ist tatsächlich gang und gäbe. Und deswegen möchte ich gar nicht lange rumquatschen und direkt auf das erste Geheimnis einsteigen. Und zwar, Geheimnis Nummer eins, traue keiner Stellenanzeige, die du nicht selber erstellt hast. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, wie jetzt? Aber die ganzen Job Descriptions, da steht doch drin, wie der Job ist und so weiter. Ja, das ist durchaus richtig, muss aber nicht immer so sein. Ähm, was bedeutet denn genau dieses Geheimnis? Nun, es gibt 1000 Millionen, äh, zigfache Gründe, warum eine Stellenausschreibung geschaltet wird. Und ähm, natürlich ist der naheliegendste Grund, ich brauche Personal. Das ist ganz klar. Aber vielleicht hast du das schon mal beobachtet bei Personaldienstleistern oder Headhunter-Unternehmen. Irgendwie schalten die immer dieselben Stellenanzeigen. Es ist immer derselbe Titel, es ist immer derselbe Inhalt. Und nein, es geht halt natürlich nicht immer um denselben Job. Dafür ist die Stelle zwar relativ allgemein gehalten, aber manchmal steckt da halt eben doch ein Job hinter, aber äh, aus Zeitmangel wird halt eben kein Bezug zum konkreten Jobangebot genommen, sondern das Ganze relativ allgemein gehalten. Und das erlebe ich auch oder erleben viele meiner Kunden und auch Bekannten, wenn die sich äh, auf Jobsuche begeben, dass sehr, sehr viele Stellen halt auch sehr, sehr gleich klingen. Ähm, deswegen äh, wirklich ganz, ganz wichtig, dass du, egal was in der Stellenanzeige drin steht, der einfach nicht traust. Weil neben den tausend Gründen gibt es halt eben... Wege, die das Ganze vereinfachen, eine Stellenanzeige zu schalten. Nämlich gut, man muss es oft schnell gehen, wir brauchen den Kandidaten im nächsten Monat und was ja sowieso schon unrealistisch ist, wegen Kündigungsfristen. Aber ähm, Fachbereiche ähm, machen da tierisch Druck bei uns. Ähm, und ja, und dann kommt es halt eben vor, dass du sagst, okay, mh, das klingt so ähnlich, äh, ich tausche hier vielleicht noch zwei Wörter aus und dann schalte ich einfach genau dieselbe Stellenanzeige wie... Äh, die, die ich eben beim letzten Mal geschaltet habe. Ja, und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, jetzt geht das Ding raus, äh, ist bei StepStone oder anderen Jobbörsen geschaltet und, naja, du als Bewerberin oder Bewerber denkst dir so, oh, cool, Projektmanagement, äh, da will ich hin und äh, das klingt ja alles total interessant. Ja, und an dieser Stelle solltest du anrufen. An dieser Stelle solltest du wirklich mit dem Unternehmen in Kontakt treten, um herauszufinden, was denn wirklich das Problem ist, was gerade die Phase ist in dieser Position und worum es da genau geht. Ein weiterer Grund, warum du keiner Stellenanzeige trauen solltest, ist, weil manchmal das Unternehmen auch gar nicht weiß, was gesucht wird. Und dafür möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Wie du ja weißt, habe ich einige Jahre, also insgesamt zehn Jahre im Recruitment gearbeitet und äh, schwerpunktmäßig in der Automobilbranche und ähm, das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, das macht Unternehmensberatung für den Automobilhandel. Das heißt, Hersteller beauftragen dieses Unternehmen und sagen, hier, äh, wir brauchen Coaches, wir brauchen Berater und äh, jetzt ähm, bitte hier mal äh, ne, das Projekt bitte umsetzen. Und ähm, vielleicht werden einige Rekruter, die jetzt zuhören, werden grinsen und schmunzeln, aber die typische Anfrage, die vom Fachbereich kommt, um eine Stellenanzeige in Auftrag zu geben, ist manchmal sogar nur ein Satz. Und konkret war das bei mir, ich brauche einen Aftersales-Berater. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, Aftersales-Berater und habe gefragt, was soll der denn genau können, was soll der machen, weil After Sales ist ja relativ breit gefächert. Es gibt den technischen Bereich im Aftersales, es gibt den nicht-technischen Bereich, es gibt Trainings, es gibt Beratung, es gibt Coaching, Projektmanagement etc. pp. Und ähm, es ist so, und das, das ist auch gar kein Vorwurf an der Stelle, aber Fachbereiche haben natürlich ganz andere Hobbys, als sich Gedanken darüber zu machen, wie eine Stellenausschreibung aussieht und was da rein soll und dass das möglichst cool klingt, damit sich auch viele Leute bewerben. Deswegen, äh, ja, einfach nur ein aftersights berater Gut, was habe ich gedacht? Hm. Wenn das die Information ist, die ich habe und wenn wir da so schnell wie möglich liefern müssen, dann, um wenigstens ein paar Bewerber in den Start zu kriegen, hau ich mal, die, ich mal eine Stellenanzeige raus, die ich in der Vergangenheit geschaltet habe. Ja, und Bewerbungen kommen rein. Ich fange an, die Leute zu checken, zu vergleichen, zu gucken. Da kommen wir gleich übrigens noch auf, den, auf das zweite Geheimnis zu sprechen, aber jetzt an der Stelle, ne, ich vergleiche die Bewerbungen mit der Stellenausschreibung, gucke, ob die Bewerber darauf passen, ja, und äh, leite die weiter und ähm, bekomme dann, weiß ich nicht, gefühlt drei Wochen später eine Rückmeldung vom Fachbereich, ja, die passen alle nicht. Ja, denke ich, das sind doch alles Aftersets-Berater, das sind alles Menschen, die im Aftersets gearbeitet haben und die alle ähm, Beratungen gemacht haben und im Außendienst gewesen sind und die kennen sich ja alle aus, bin ich zum Fachbereich, habe ich gesagt, hier, das kann doch nicht sein, ich habe dir doch Leute geschickt, du sagst, die passen alle nicht, was ist das Problem? Ja, das sollen Coaches sein, weil das ist ein Coaching-Programm. Ja, sage ich, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ja, ne? und jetzt an der Stelle, das ist einfach mal eine kleine Sache am Rande, Coaching, Beratung, Training wird halt häufig auch selber von Coaches, Beratern und Trainern ähm, in einem Atemzug genannt und es ist halt nämlich nicht alles dasselbe, aber Viele glauben halt, das ist alles dasselbe und ich kann das auch verstehen und das ist auch nicht wichtig, aber bei einem Coach ist die Arbeitsweise eine ganz andere als bei einem Berater. Ein Coach muss zwingend nicht die Erfahrung im Aftersales mitbringen, klar ist natürlich cool, wenn er ein bisschen weiß, was es da für Probleme gibt, aber der muss jetzt nicht lange Jahre im Aftersales gearbeitet haben. Nein, da liegt der Fokus eher auf dem Thema Coaching, also Gespräche, Führen, Fragestellungen, also Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist aber ein ganz anderes Profil. Jetzt sind schon vier Wochen in Land gegangen, ich habe Bewerbungen erhalten und die Bewerber haben alle nicht gepasst. Das ist natürlich total doof für die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, eine Bewerbung zu schreiben. Und deswegen an dieser Stelle der Appell, bitte sei cleverer. Wenn du eine Stellenanzeige siehst und du findest die interessant und du sagst, ey, äh, da möchte ich mich gerne drauf bewerben, dann, ähm, und das werde ich noch in einer weiteren Podcast-Folge dir äh, vorstellen, das ist ein Schema, um eine Stellenanzeige zu analysieren und auch optimal darauf äh, vorbereitet zu sein. Aber dann schau dir die Stellenanzeige genau an. Was für Fragen kommen da in dir hoch? Und wenn es die Möglichkeit erlaubt, dann tritt mit dem Unternehmen in Kontakt. Idealerweise per Telefon, weil bei E-Mail hm, kann man ja ignorieren, hat man ja nie bekommen. Und äh, besorg dir die Informationen und finde heraus, ob das, was in der Stellenanzeige drinsteht, wirklich das ist, worum es geht. Vielleicht ähm, etwas, womit du eher was anfangen kannst, wenn du nicht aus der Automobilbranche kommst. Häufig steht ja in den Stellenanzeigen drin, dass man sehr, sehr gutes Englisch können muss. Keiner ruft an und fragt, ähm, wofür muss ich denn Englisch können? Sondern viele fragen, wie gut muss denn mein Englisch sein? Dann sagt der Personaler einfach nur, ja, sehr gut, so wie es an der Stelle steht. Wenn du dann aber mal nachfragst, wofür, ähm, dann ähm, ist es nämlich so, dass... Häufig rauskommt, äh, äh, ja, wofür sollen sie so gut Englisch können? Naja, ist, äh, äh, ja, gute Frage. <lacht> weil häufig der Anteil, das kannst du nämlich fragen, wie hoch ist denn der Anteil Englisch in diesem Job? Weil wenn es aus der Stellenanzeige nicht hervorgeht, weil es vielleicht kein internationales Unternehmen ist, weil du keine internationalen äh, Aufgaben hast, wo du mit Teams arbeiten musst, die in anderen Ländern sitzen, sondern die Stelle so komplett so aussieht, als würdest du überhaupt gar kein Englisch brauchen, aber es steht halt drin. Naja, wenn dein Englisch, ich sag mal, gut ist und die nach sehr gut fragen und du rufst an und die, du stellst fest in dem Telefonat, dass Englisch gar nicht so wichtig ist, dann kannst du dich mit deinem guten Englisch genauso gut bewerben, wenn du die anderen Punkte, ich sag mal, zu 40 Prozent erfüllst. Deswegen an dieser Stelle bitte traue keiner Stellenanzeige, die du nicht selbst erstellt hast. Nimm den Kontakt äh, auf mit dem Unternehmen und erfrage diese Dinge und zweifle wirklich die Dinge an. Ja, wenn da steht, äh, zehn Jahre Berufserfahrung, im Projektmanagement oder 15 Jahre Führungserfahrung, darf es auch 13 sein, darf es auch 10 sein, weil vielleicht, und das darfst du ähm, bitte auch im Hinterkopf behalten, ähm, hat das Unternehmen gar nicht so viele Bewerbungen bekommen. Und weil die die Stellenanzeigen so kompliziert geschrieben haben, das ist nämlich auch nochmal ein Punkt, häufig werden Stellenanzeigen so nach der absoluten Idealposition beschrieben, aber entsprechend überhaupt nicht die Realität. Das hast du bestimmt auch schon mal gemerkt, wenn, wenn davon erzählt wird, dass du Teamplayer sein sollst, aber halt eben, äh, äh, weiß ich nicht, eine hohe Eigenverantwortung besitzen sollst und die Dinge selber lösen sollst oder sowas. So ähnlich steht das ja manchmal da drin. Ähm, hast du häufig vielleicht schon mal gemerkt, dass ja viele Dinge einfach auch nicht so richtig Sinn machen? Deswegen frag ruhig nach. Nimm den Hörer in die Hand, weil ganz ehrlich als Hörer dieses Podcastes oder als Hörerin und als Person, die sowieso schon cleverer ist als andere, weil du dich in deiner Freizeit weiterbildest, indem du dir das hier anhörst, hast du einen Vorteil gegenüber allen anderen, die a. nicht anrufen und b. nur anrufen und fragen, ob die Stelle noch frei ist. Also wie gesagt, mit einer guten Vorbereitung, äh, mit einem wertschätzenden Ansatz gegenüber des Personalers oder des Fachbereiches erreichst du weitaus mehr, anstatt einfach irgendeine Bewerbung zu schreiben und zu gucken, ob das irgendwie passt. Und damit kommen wir zum zweiten Geheimnis. Und das ist auch eine Sache, die ich ja ähm, schmerzhafterweise erfahren musste, weil wie macht man das, wenn man sich bewirbt? Natürlich, man möchte all seine Dinge drin stehen haben und es ist so wichtig, dass der Personaler oder der Fachbereich das auch alles weiß und die Dinge erwähnt werden, aber, und das ist, das, das ist die Überschrift des zweiten Geheimnisses, mach es dem Leser so einfach wie möglich. Meine erste Bewerbung, boah, das werde ich nie vergessen, da habe ich gedacht, boah, ich mache jetzt hier das total schön und ähm, besonders und nehme jetzt eine Klarsicht, also hier so ein, so ein, so ein Schnellhefter, ne, was ja, ja gut, auch schon wieder grenzwertig ist, aber es war ein besonderer Schnellhefter und der hat viel Geld gekostet, also habe ich gedacht, Schicker Schnellhälfter. Und dann, damit jedes Blatt dieses Bewerbungs äh, dieser Bewerbung und ähm, wie gesagt, das ist ja auch schon fast, keine Ahnung, 15 Jahre, 16 Jahre her, 17, ähm, äh, damit jedes Blatt auch eine Besonderheit bekommt, tue ich jedes Blatt in eine Klarsichtfolie rein. So, und du kannst dir vorstellen, als Personaler, wenn du die Sachen kopieren musst oder einscannen musst, dann hast du natürlich riesig Spaß mit Bewerbungen, die, wo jedes einzelne Blatt in der Klarsichtfolie ist. Das ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel für Maris, dem Leser so einfach wie möglich. Also tu es nicht in eine Klarsichtfolie rein, sondern tu es so äh, aufbereiten, dass man es relativ einfach verarbeiten kann. Ähm, vielleicht ähm, schickst du einzelne Dateien, damit man nicht irgendwie versehentlich 15 Seiten druckt, wenn man deine Bewerbung aufruft, sondern dass du eine Lebenslaufdatei und eine Anschreibendatei anhängst oder so. Aber das ist jetzt einfach mal nur so das, das Äußere, ne? wie schickst du deine Bewerbung, aber es geht noch weiter. Ähm, wenn du viele Jahre in einem, in einem Bereich gearbeitet hast, wo es so eine Art Unternehmenssprache gab, dann versuch natürlich bitte auch diese Fachbegriffe zu vermeiden. Und wenn du Fachbegriffe hast, weil sie vielleicht in diesem Fachgebiet, in dem du unterwegs bist, allgemein gültig sind, geh niemals davon aus, dass der Erste, der deine Bewerbung liest, genau weiß, was das heißt. Weil hier kommen wir zu dem zweiten Punkt von diesem Geheimnis. Und bitte, liebe Personaler, bitte jetzt nicht hassen, weil ihr könnt nichts dafür. Ich kenne das ja genauso. Personaler haben im Zweifelsfall keine Ahnung. Null Ahnung von der Stelle. Die schalten die, weil der Fachbereich sagt, ich suche. Die nehmen vielleicht irgendwelche alten Informationen heran oder schauen sich... Ähm, stellen Beschreibungen im Unternehmen an und schalten die, aber die wissen doch nicht, wie es im Fachbereich aussieht, was genau deren Probleme sind oder worum es, worum es da geht. Ja, Also das heißt, und das bedeutet nicht, dass die doof sind, sondern das bedeutet einfach, die haben natürlich nicht nur eine Stelle und einen Fachbereich, den die betreuen, weil häufig müssen Personaler mehrere Fachbereiche betreuen, mehrere Stellenausschreibungen betreuen und ähm, dadurch können die gar nicht so in der Tiefe Bescheid wissen. Wenn du jetzt zum Beispiel Personaler, den Personaler vorstellst in einem Ingenieursunternehmen, der hat im Zweifelsfall, also in einem Maschinenbauer oder sowas, der hat im Zweifelsfall ja nicht Maschinenbau studiert. Meistens haben die BWL studiert oder Psychologie oder sowas in der Richtung und kennen sich mit der Thematik überhaupt gar nicht aus. Sie wissen vielleicht ein bisschen was an der Oberfläche und das wusste ich damals auch über die Automobilbranche. Aber das war es dann auch schon. Das heißt, um darauf wieder zurückzukommen, Mach es dem Leser so einfach wie möglich, heißt, stell dir vor, jemand hat keine Ahnung von dem, was du machst, null, null Ahnung, ja? Und du musst es so erklären, dass es ein kleines Kind versteht. Personaler machen nämlich Folgendes, wenn sie keine Ahnung haben, um sicher zu gehen, um auch dem Fachbereich eine gute Qualität an Bewerbungen zu liefern, sie matchen. Das heißt, sie nehmen die Stellenanzeige und nehmen äh, deine Bewerbung, legen die übereinander und gucken, wo sind... Ähm, äh, wo, 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 wo deckt sich das Ganze, ne? wo deckt sich die Erfahrung aus dem, aus dem Profil, aus den Bewerbungsunterlagen mit den Erfahrungen, äh, Quatsch, mit den gewünschten Erfahrungen in der Stellenanzeige. Und dann entscheidet der Personaler darüber, ob du auf die Stelle passt oder nicht. Also bitte, äh, geh nicht davon aus, dass, dass jemand anders versteht, was du gemacht hast. Vor allem, wenn du, wenn du so fachlich spezifisch aufgestellt bist, denke immer daran, wirklich, es muss ein kleines Kind verstehen was du beruflich gemacht hast, oder zumindest deine Schwiegermutter. Ähm, dann ist es ganz, ganz wichtig, darüber nachzudenken, dass der Personaler sich natürlich auch keine drei Stunden nimmt, um in deinem Lebenslauf herauszufinden, was du denn genau gemacht hast. Da nimmt sich kein Mensch die Zeit für. Also bitte... Bedenke im Hinterkopf, der nimmt sich vielleicht 20 Sekunden, 30 Sekunden Zeit, sich meine Bewerbung mal anzuschauen. Und in dieser kurzen Zeit müssen die Dinge auf dem Punkt sein. Da kann es nicht sein, dass du ähm, äh, verschiedene Sachen in deinem Lebenslauf drinstehen hast und darauf hoffst, dass jemand in die einzelnen Stationen von dir reinschaut und guckt, hey, ähm, ach, guck, krass, ah, habe ich gar nicht gesehen, der hat sogar das und das gemacht. Das ist, also es gibt ganz, ganz wenig Personaler da draußen, die die Zeit dafür haben, aber die meisten, die gucken relativ schnell rüber. Und deswegen müssen deine Informationen wirklich auf dem Punkt sein. Also bitte, das sind auch Erfahrungen, die ich machen musste. Du bewirbst dich und oder oder anderes Beispiel ist auch gar nicht so alt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dein Social-Media-Profil, du kriegst ständig irgendwelche Anfragen zu Jobs auf die du überhaupt keine Lust hast, ja, wo du sagst so, boah, nee, das will ich gar nicht machen. Ja, das liegt nicht an den Leuten, die sind nicht zu so doof, dein Profil zu lesen, sondern du bist nicht klar genug in deinem Profil und kriegst du deswegen Anfragen, weil andere glauben, dass das ein potenzieller Job für dich sein könnte. Und genauso musst du das auch mit deinem Lebenslauf handhaben. Also bitte, oder bei deinen Bewerbungen, also bitte ähm, wirklich zu gucken, dass das klar ist. Und ähm, da habe ich noch einen Tipp für dich, hör mal in Folge 122 rein, ähm, da habe ich einen Test, eine Art Lebenslauf-Blitz-Check, äh, wie du dein, ähm, deine Umgebung, dein Umfeld, deine Menschen fragen kannst, äh, ob deine, dein Lebenslauf äh, die richtige Geschichte erzählt. Hör da auf jeden Fall mal rein, weil dieser Test, ähm, der ist A, ist der super einfach und B, ähm, bringt dir eine unfassbare Klarheit. Weil wenn du zum Beispiel herausfindest nach diesem Test, dass zehn Leute unterschiedliche Dinge über deinen Lebenslauf sagen, dann ist deine Botschaft einfach noch nicht klar genug. Deswegen, an dieser Stelle, mach es dem Leser so einfach wie möglich. So einfach, dass jemand, der noch nicht mal im Personal arbeitet oder überhaupt arbeiten geht, versteht, was du tust. Und äh, wenn du jetzt aber sagst, ja, Bastian, aber was denkt denn der Fachbereich, weil wenn das so einfach formuliert ist dann denkt der Fachbereich, ich habe ja gar keine Ahnung, weil es ja alles so allgemein klingt. Und ja, da hast du recht. Und ja, auch diese Erfahrung durfte ich machen. Ich habe zum Beispiel eine Bewerbung bekommen, da hat ein Bewerber es so einfach gemacht. Ich konnte mir quasi vorstellen, wie er das Ganze gemacht hat. Aber der Fachbereich hat zu mir gesagt, der hat ja gar keine Fachkenntnisse. Das ist ja alles total allgemein. Das hat er ja wahrscheinlich irgendwie im Studium alles gelernt. Und wenn ich den Bewerber damals nicht angerufen hätte und gesagt hätte, hey, ähm, können wir nochmal sprechen, weil irgendwie, äh, ich sehe zwar ihre Erfahrung, aber ähm, Fachbereich sagt hat, wo sind die Fachkenntnisse? Dann ist hier der Tipp, ähm, mach vielleicht eine dritte oder eine vierte Seite, je nachdem wie lang dein Lebenslauf ist und ähm, beschreib doch ein bisschen die Projekte aus fachlicher Sicht. Weil dann hast du im Prinzip beide Parteien, nämlich einmal den Personaler, der direkt erkennt, okay, ja, der erfüllt die Vorgaben in der Stellenausschreibung und hier nochmal der Tipp, das, was in der Stellenausschreibung steht, sollte sich vielleicht auch irgendwie relativ am Anfang deiner Bewerbung wiederfinden, weil dann habe ich ja direkt den Moment, ach krass, super, passt, perfekt, Bums, weiterleiten. Und das Zweite ist, wenn du eine Projektübersicht hast, dann kann natürlich auch der Fachbereich sagen, ah ja, klar, da, ne, sehr allgemein formuliert, aber hier ist die Projektübersicht, da sind die Fachkenntnisse, da sind die Tools, so und so ist die Person vorgegangen und passt und lade ich ein. Kommen wir zum dritten Geheimnis. Du bist die Personalerin bzw. der Personaler. Und was meine ich damit? Nun, wenn du dir deine Bewerbungsunterlagen anschaust und du dir die Stellenanzeige daneben legst, dann frag dich doch nochmal, würde ich diese Person einstellen? Überzeugt die mich? Bringt die die nötigen Fachkenntnisse mit, dass ich guten Gewissens sagen kann, ich kann die Person einladen? oder zumindest mit der Person telefonieren. Und ähm, in der Vergangenheit haben wir dazu oder habe ich dazu meine Podcast Folge aufgenommen, sogar zwei, nämlich einmal das Thema Anschreiben und einmal das Thema Lebenslauf, Folge 009 und Folge 006. Hör gerne nochmal rein, da habe ich das damals noch mit Katja gemacht. Aber eine Sache sollte ganz wichtig sein. Wird das doppelte WHID beantwortet. Einmal das was habt ihr davon? Meine Bewerbung zu lesen, mich einzuladen, mit mir Zeit zu verbringen. Und was habe ich davon? Also kommt deine Motivation rüber. Ja, ist klar, warum du auf diesen Job, warum du dich auf diesen Job bewirbst, warum du dahin möchtest. Das sind Dinge, die andere überzeugen, weil du dann ja auch erklärst, okay, ich bin die Richtige, ich bin der Richtige für den Job. Und ähm, ja, dann hast du auch für dich die Gewissheit, okay, ich stelle diese Person ein. Ja, Ganz wichtig, das dritte Geheimnis ist, du bist die Personalerin, du bist der Personaler. Überzeug dich das, was du geschrieben hast. Wenn du auch nur einen kleinsten Zweifel hast, okay, scheiße, das geht jetzt an die Perfektionisten da draußen, äh, liebe Perfektionisten, ähm, ähm, wie machen wir das jetzt? Äh, also wenn es für dich äh, 80% passt, dann kannst du es rausschicken, okay? Ich hoffe, ich habe jetzt damit auch die Perfektionisten so ein bisschen abgeholt, die sagten, oh Gott, jetzt sagt der Bastian, wenn du mich das nicht überzeugt, dann schicke ich das nicht ab, dann kann ich ja gar nichts abschicken. Nein, wenn es zu 80% für dich okay ist, dann schick's bitte ab. Und für die Nicht-Perfektionisten da draußen, liest es dir durch, Nimm die Stellenanzeige, weil damit kannst du es prüfen, ist es erkennbar, passt die Person auf die Stelle. Nimm gerne vielleicht eine Freundin oder einen Freund zur Hand, drück den die Stellenanzeige in die Hand, gib denen deine Bewerbungsunterlagen und sag nur rein objektiv betrachtet, würdest du mich einstellen. Und wirklich, ähm, was ich ja auch schon in dem im zweiten Geheimnis erwähnt habe, dass du es dem Leser so einfach wie möglich machen sollst, ähm, weniger ist manchmal mehr. Ja, anstatt 25 Seiten, nein, das ist jetzt übertrieben, aber anstatt vier oder fünf Seiten Lebenslauf zu haben, wo du alles beschreibst, was du gemacht hast, überlege, ob das Wichtigste vielleicht sich eher nur in den oberen Bereichen findet und dass sich die Dinge relativ einfach auch nachvollziehen lassen. Dann ist dein Lebenslauf vielleicht ein bisschen kürzer, aber prägnanter und die Person kann sich direkt vorstellen, ob du auf die Stelle passt oder nicht. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz wichtiger Appell, der Lebenslauf ist das wichtigste Dokument der Bewerbung. Viele investieren sehr, sehr viel Zeit in ihr anschreiben, dass es gut klingt, dass es funktioniert. Und Dazu wurde auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, ne? Podcast-Folge 009. Aber ähm, wenn du in Mediamarkt oder Saturn gehst oder irgendein anderes Elektronikfachhandelsgeschäft fachhandelsgeschäft oder, oder irgendein Geschäft und du möchtest einen Fernseher kaufen und auf der linken Seite ist so in Fließtext geschrieben, was das Produkt alles kann, so in, 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 in Schriftgröße 11 oder 12. Und auf der rechten Seite sind so die Bullet Points der wichtigsten Eigenschaften und idealerweise auch der Eigenschaften, für die du den Fernseher brauchst. Was guckst du dir zuerst an? Und vielleicht an der Stelle auch eine kleine Anekdote. Ein Klient von mir ähm, hat auch Personal eingestellt, war, ähm, ja, auf, wie soll man sagen, auf aufs Di Director, sagt man das so? Also Abteilungsleiterebene, genau, ungefähr, war der unterwegs. Und der hat eben auch Bewerbungen bekommen. Und ich erinnere mich noch daran, als ich seine Bewerbung bekommen habe, das war ganz witzig, weil ähm, er schickte mir seinen Lebenslauf, und er hatte in seinen einzelnen Positionen, weil er halt auch sagte, ja, das hat ja auch seine, seine Wichtigkeit und, und, und das soll ja auch überzeugen und Text und bumm. Und dann hat er mir das geschickt. Und er hatte zu jeder einzelnen Station so gefühlt, so zehn Zeilen Fließtext geschrieben, was er da gemacht hat. Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht und zwar habe ich zu ihm gesagt, ähm, ich schicke Ihnen das jetzt zurück und möchte Ihnen gerne folgende Frage stellen. Wenn jemand Ihnen, wenn Sie zwei Bewerbungen bekommen haben, die eine ist so wie Ihre, und die zweite ist so drei bis fünf Punkte über die wichtigsten Dinge, die die Person gemacht hat. Was gucken Sie sich zuerst an? Und dann guckt er mich an und dann sagte er, ja, die, die einfacher zu lesen ist. Die andere gucke ich mir dann wahrscheinlich später, wenn ich Zeit habe. Ich sage, so, ja, also nie. Ja, also nie. Und daran soll es nicht scheitern, weil du bist doch, du bist toll, du weißt ja, was du kannst, ja, du hast Fachkenntnisse erworben, du hast Qualifikationen erworben, du hast mal studiert oder eine tolle Ausbildung gemacht oder du hast es einfach drauf, ja, und ähm, es soll bitte nicht daran scheitern, wenn du davon überzeugt bist, dass du auf die Stelle passt, dass der andere das nicht erkennt. Deswegen mach es dem Leser so einfach wie möglich und du bist die Personalerin bzw. der Personaler. Ähm, jetzt habe ich ganz vergessen, am Anfang zu erwähnen, äh, wenn du gerade im Bewerbungsprozess bist, dann hör dir auf jeden Fall nochmal Podcast Folge 198 bzw. 199 an. Da stellt sich der Jörg Reiner von KGLAS vor. Und der Jörg Reiner ist, ähm, wie nennt er das, Operative Manager bei KGLAS. Und er ist verantwortlich für die ganzen Teamleiter in der direkten Kundenbetreuung. Und wenn du das Interesse hast, als Teamleiterin oder Teamleiter zu arbeiten, ähm, dann hör auf jeden Fall mal rein, da kannst du zum einen deinen zukünftigen Chef kennenlernen und zum anderen hat der Jörg am Ende äh, noch einen Hinweis, wie du dich quasi exklusiv bei ihm bewerben kannst, sodass er sich deine Bewerbung anschaut. Folge 198, 199. Zusammengefasst nochmal die drei Geheimnisse im Schnelldurchlauf. Erstens, traue keiner Stellenanzeige, die du nicht selber erstellt hast. Na, also wie gesagt, alles anzweifeln, nachtelefonieren, diskutieren etc. Das zweite Geheimnis Mach es dem Leser so einfach wie möglich. Keine Fachbegriffe, erklär die Dinge so einfach wie es geht. Personale haben keine Ahnung. Drittes Geheimnis, du bist die Personalerin, du bist der Personaler. Ja? Wird das WHID beantwortet? Was habe ich davon? Was habt ihr davon? Warum bewerbe ich mich auf die Stelle? Warum passe ich denn? Warum bin ich überhaupt die richtige Person? Und wenn du diese drei Geheimnisse befolgst, dann sollte es mit der nächsten Bewerbung auch klappen. An dieser Stelle, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, Dankeschön, dass du zugehört hast, ich hoffe, es waren ein paar Dinge für dich dabei, wo du sagen kannst, hey, ähm, ist vielleicht noch nichts Neues, weil es eigentlich relativ logisch ist, aber das sind ja die meisten Dinge, ich weiß nicht, ob du Tobias Beck kennst, der sagt immer, alles, was einfach aussieht, ist schwer und das sind natürlich sehr, sehr einfache Geheimnisse, aber die wenigsten Menschen kommen da drauf und die wenigsten Menschen äh, befolgen sie auch, ja, dass viele Menschen sagen, ja, aber meine Bewerbung ist so wichtig und... Ach, der, ähm, das habe ich doch auch gemacht und das habe ich auch gemacht und das könnte auch noch wichtig sein und so weiter. Vergiss äh, oder bitte denke an eine Sache. Wenn du überzeugt hast, dann hast du immer noch das Vorstellungsgespräch. Und eine meiner Lieblingsfragen im Vorstellungsgespräch, und die kannst du einfach selber dann beantworten, war immer, ähm, was äh, haben sie denn bisher in ihrer Karriere erlebt, was nicht in ihrem Lebenslauf steht? Dann hat man nämlich ganz spannende Gespräche und ähm, du hast tatsächlich auch noch ein bisschen was zu erzählen und leierst nicht einfach nur den Lebenslauf runter, was der ja sowieso nicht tun sollst, wenn du regelmäßige Hörerin die regelmäßige Hörer dieses Podcasts bist. Ja, und in der nächsten Woche geht es bei dem Berufsoptimierer-Podcast wieder um ein Interview. Die liebe Maria teilt nämlich ihre Erfahrungen, die äh, sie gemacht hat, als sie damals von Russland nach Deutschland gekommen ist. Und ähm, jetzt in dem Punkt ist, ihren Job wechseln zu wollen und vielleicht kennst du das, wenn du gar kein europäischer Staatsbürger oder europäische Staatsbürgerin bist, dann kannst du nicht so ohne weiteres einfach deinen Job wechseln, wenn du jetzt plötzlich sagst, okay, ich möchte was anderes machen. Und äh, Maria ist dazu auch noch Absolventin der Berufsoptimierer Traumjobschmiede oder jetzt des Berufsoptimierer Workshops und ähm, wird mit dir zum einen ihre Erfahrungen, was diese, was diese Bewerbungsphase betrifft, teilen und zum anderen… Ähm, wenn du magst, erzählt sie dir auch ein bisschen was über das Event. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal die Vision der Berufsoptimierer mit dir teilen. Nämlich eine Welt zu schaffen, in der Menschen sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Und wenn du davon überzeugt bist, dass dies eine Vision ist, mit der du dich identifizieren kannst, und auch sagst, hey, der Berufsoptimierer-Podcast, der hat mir schon so viel geholfen, natürlich sollen auch andere Menschen davon profitieren, dann kannst du dabei helfen, indem du diesem Podcast eine ehrliche Bewertung gibst. Und das kannst du entweder bei iTunes machen, unter Rezensionen, oder eben in der Podcast-App deiner Wahl. Und zum Ende hin möchte ich mich verabschieden, wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag, komm gut rein, und wenn du mich mal treffen möchtest, oder einfach mit mir arbeiten möchtest, dann bleib auf jeden Fall die nächsten 40 Sekunden dran, denn da habe ich nochmal ein besonderes Angebot für dich. Mach's gut und bis nächste Woche. Ciao. Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt.